0: El domingo a la mañana eh, Josías, una parte de esta palabra Dice Aconteció también En otro día De reposo Es como un medio inglés esto Muy bien De reposo Que él entró en la sinagoga y enseñaba Y estaba allí un hombre que tenía seca La mano derecha Y les acechaban Los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Hasta ahí la palabra. Una de las cosas que estuve viendo, y sobre todo en mi tiempo de... De intimidad con Dios, observé. Es eh, como muchos se han acostumbrado o se han familiarizado con vivir una vida espiritualmente seca. Es como que es ya muy natural esto, ¿sí? Entonces, una, un creyente que no ora es algo digno de alabanza prácticamente, ¿no es cierto? Y eso no debería ser así. Entonces, observé como que eh, el no tener una conexión con Dios es algo natural, es algo normal, es algo que nos hemos permitido y que nos hemos acostumbrado. Entonces, observé con muchos, inclusive gente que estuvo en dimensiones, en posiciones de autoridad, etcétera, etcétera, ¿Cómo se han dejado o se han permitido acostumbrar a una vida espiritualmente seca? sí, Como que está todo bien, ¿Sí? como que no es necesario, como que eh, lo importante es que me voy a la iglesia el domingo, lo importante es que de tanto en tanto eh, el pastor ora por mí, lo importante es recibir la palabra que suelta el pastor, con eso estamos y gloria a dios por eso pero lamentablemente esto habla de una carencia esto habla de, de algo muy relevante dentro de la vida espiritual de, del cuerpo de cristo ¿sí? es como que si usted no toma agua durante el día ¿sí? cuando usted no toma agua durante el día usted va a tener ciertos efectos nocivos en su cuerpo donde no solo va a entrar en un, en un tiempo de deshidratación, sino también los órganos de su cuerpo van a empezar a, a pasar facturas ¿no es cierto? Van a empezar a sacar la roja, usted va a empezar a tener problemas, y dice, ¿por qué tengo este y Porque usted no toma agua y necesitamos estar hidratados físicamente tomar líquidos no es cierto porque el cuerpo lo demanda usted lo habrá escuchado entre los adultos entre 2 a 3 litros por día y etcétera etcétera usted puede estar sin comer unos cuantos días pero sin tomar líquidos no puede superar entre dos a tres días porque empieza su cuerpo a pasarle factura como recién le decía la vida espiritual La vida espiritual es similar, usted puede estar un día en la gloria y yo he escuchado eso y he visto eso muchos que no sabes cómo descendió la presencia en mi habitación y y, y empecé a llorar y el Señor me hablaba y qué sé yo, pero después es como que llegamos a la gloria, no hay otra gloria mayor a esa, entonces... eh, sentimos esa, esa vida de Dios que nos hidrató, etcétera, etcétera, al otro día ya no, no hace falta, después de lo de ayer no hace falta y después un día más, eh, ni loco vuelvo a eso, y después y nos vamos secando y llega un momento donde algunos se acostumbran, se acostumbran, se familiarizan vivir de esa manera, como que está bien, y hasta, y perdón si alguno se ofende, pero de verdad que vienen a la iglesia con una carita de santos mira la que está a tu lado tenés una carita de santo impresionante y y, miren esto miren esta cara es como que hasta una aureola le aparece por arriba no es cierto Y hay una luz que le ilumina. Es el reflector, hermano, no es otra cosa. Y y la gente se acostumbró a tener ese tipo de vida. En todo lugar. Y te habla el lenguaje bíblico. Y te dice gloria a Dios y aleluya, te lo dice, hermano. Entonces, cuando llevamos, vamos a a un discernimiento de esto, nos damos cuenta que la mayoría se acostumbró, y hermanos, podemos hablar de esto por horas y horas, y, perdón, es como que no le entra bala, ¿Viste? no hay manera, es como que tiene razón pastor, y quedó ahí, me dieron la razón, pero no, no pasó más de eso, no tomaron riendas en el asunto, no, no, no decidieron absolutamente nada, de cambiar su vida espiritual. Amados, y esto es clave, diga conmigo, esto es clave. Tener una vida espiritual activa de relación con Dios es clave para nosotros, me dice amén. Entonces, pero vamos, vamos a, a profundizarnos, profundizarnos en esta palabra, porque me viene una gran pregunta que la escribí aquí. ¿Cómo puedo llegar a estar seco? ¿Cómo puedo llegar a estar seco espiritualmente? siendo que tendría que tener vida por medio del Hijo de Dios. Lo hablábamos hace unos días atrás en, en Pesaj, en Pascua, y, y, y esto es algo insólito, pero yo creo en Jesús, ¿no es cierto? Me congrego, eh, yo alguno, yo 10 muy ofrendo, pastor, no se olvide de eso, porque eso es importante, y, y, y podemos empezar a poner un montón de fundamentos, pero... Los resultados que hoy se observan es que muchos se han secado cuando teóricamente tienen a Cristo que les da vida en su interior, pero se secan. Ahora, es muy interesante esta historia, miren cómo la voy a desglosar un poquito, porque permite identificar ciertos puntos o asuntos espirituales que producen ese, ese, esa, ese estado profundo de sequedad espiritual. Mire esto, primer punto, los que quieran anotar lo pueden anotar sin ningún problema. Primero, el ámbito, escuche esto, el ámbito en donde yo desarrollo mi vida espiritual es determinante. El ámbito en donde yo desarrollo mi vida espiritual es determinante. Mire esto, este hombre que tenía la mano seca estaba dentro de la sinagoga. Estaba en el lugar donde se comparte a Dios. No era el templo, por supuesto, era la sinagoga. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, el lugar donde estaban, donde se congregaban a compartir de Dios, representaba a Dios o teóricamente Dios estaba ahí. Sin embargo, los líderes líderes del lugar o de esa religión espiritualmente estaban muertos. Hay alguien acá. Entonces, usted y yo necesitamos tener discernimiento para identificar el ámbito espiritual donde desarrollamos nuestro interior. Porque no siempre, no siempre, aunque esté el cartelito, aunque digan acá se predica de Dios, significa que ahí se va a impartir la vida, la vida del Hijo. Hay alguien acá. Entonces, es muy interesante esto, porque hay como una operación de engaño, de verdad. No necesariamente en la iglesia se garantiza que la vida de Dios pueda fluir en nuestro interior. ¿Hay alguien acá o no? Porque voy a romper algunos tabúes en esta mañana más allá de que en el lugar donde te congrega se hable de dios estamos aprendiendo no no significa ni garantiza de que la vida de dios vaya a fluir en tu interior porque hablar de dios sin la esencia de dios es una impartición de palabras que no transforman el corazón Y es muy importante la esencia. Ahora, ¿por qué digo la palabra engaño? Porque la mente seca, la mente espiritualmente seca, comienza a evaluar desde la consideración personal. Piensa de esta manera, muchos piensan de esta manera. Bueno, porque lo he escuchado y lo he visto, por eso estoy hablando de esto hoy, me voy a ir de esta casa, esta esta iglesia, y voy a ir a otra, que me queda más cerca de casa, total en las dos, hablan de Dios, en las dos, se ora, es un lugar donde se ora, donde se predica la palabra de Dios, y eso es razonablemente parece correcto pero no significa que al cabo de un tiempo no vas a estar seco y me venía esto a mi corazón hay veces que no interpretamos cuando Dios nos planta en un lugar hay veces que no interpretamos no discernimos cuando Dios dice te traje aquí para que aquí eches raíces porque yo sé que aquí vas a crecer y vas a madurar hay alguien acá entonces nosotros no interpretamos eso porque estamos tan acostumbrados a ser naturales que usamos el razonamiento que eso parece que está siempre activo Dice, pero sí. a ver yo estoy viviendo en Vilelas irme a Morada me, me queda detrás mano aquí en Vilelas puedo conseguir un lugar y no estoy hablando en contra de ninguna iglesia por favor se entienda el mensaje pero, ¿para qué me virás? Si allá predican de Dios, acá pred- me quedo acá. Pero eso no significa de que al cabo de un tiempo no te seques. Y puede que no te seques. Hay alguien acá. Pero nos cuesta entender o discernir por qué muchas veces estamos en este lugar. ¿Me sigue? ¿por qué? hay algo que Dios tiene conmigo no es que me vine y lo que pasa es que bueno, no me quedó otra justo aparecí vi el cartel qué sé yo si estás acá decirle al que está a tu lado es para que eches raíces hay un amén por ahí ¿no es cierto? ahora el ambiente espiritual Debe ser formado por la esencia de Dios que gobierna primeramente a los que son responsables del lugar, por supuesto que sí, pastores, líderes, hijos espirituales, etcétera, Para que luego la gente esté en un ámbito de vida espiritual saludable. No estoy hablando algo que mis hijos espirituales no entiendan. Estoy hablando algo correcto que ellos ya lo saben porque les he enseñado. Si mi vida espiritual como pastor, como padre, no es correcta, es lo que voy a impartir a los que vienen después de mí. Y si eso sucede, el ambiente espiritual de la casa no va a ser el saludable, ni correcto, ni seguro. Me dice amén Entonces es muy importante esto Comprender Que para que el ambiente espiritual Sea el correcto Por supuesto El liderazgo, la cabeza Los pastores, la familia pastoral Los hijos usted, cuando usted, Los que han venido Hace muy poco tiempo La mayoría, no todos, pero la mayoría me dijeron Yo entré a este lugar Y había un aire diferente yo sentí literalmente que Dios estaba en este lugar. Alguno le pasó, levante de su mano. Entonces, se da cuenta que levanta la mano porque es real. Porque muchos se han acercado y dicen: Pastor, yo entré, yo pasé por la vereda, pero. ¿Qué es? Porque el lugar está bendecido. Yo sé que sí que está bendecido. Hemos ungido, hemos orado por este lugar. Las paredes deben estar ungidas, el aire debe estar ungido. Claro que sí, pero la gente que está adentro, las personas que están adentro son gente que busca a Dios y eso provoca que el ambiente espiritual sea propicio para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas conocer a Dios. Hay alguien acá. Decirle, entonces hay esencia. Y eso va a colaborar para que no te seques. ¿Me dice amén? Primero entonces, el ámbito en el cual desarrollo mi vida espiritual es determinante. Punto dos, mire esto. La esencia del mensaje que se da. No toda palabra, instrucción o consejo Tiene la esencia correcta Yo les he enseñado y les vuelvo a repetir Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque muchos predican lo que no viven Muchos predican lo que no lo viven y viven lo que no predican entonces la esencia no es la correcta la mayoría de mis hijos aquí sabe que todo lo que predicamos junto a mi esposa lo vivimos lo vivimos literalmente si no nos vamos a convertir en confercitas charlatanes. ¿Y sabe qué va a producir el mensaje? Nada. Solo estimular para que vivas natural y secamente. Me dice, amen, por favor, a esto. ¿Me está siguiendo, no? Entonces, no toda palabra, instrucción o consejo nace o tiene la esencia correcta. Juan 5.39 NTV mire esto Juan 5.39 NTV mire esto ustedes estudian las escrituras a fondo sabe que eso que está diciendo ahí Jesús es real los judíos estudian a fondo las escrituras La escudriñan literalmente y le buscan Hasta la sexta pata al gato. Son tremendos. Que nosotros, en cierta manera, tendríamos que imitar. Con un límite, pero tendríamos que imitar. Porque piensan que ellas le dan vida eterna. Entonces, ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero las Escrituras, Jesús dice eso, me señalan a mí. El que sigue. Sin embargo, ustedes se niegan venir a mí para recibir esa vida. El que sigue. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Entonces, claramente... Las palabras que se se predica, que se enseña, la instrucción, el consejo, la vida como casa espiritual debe tener la esencia correcta, porque esta esencia nos debe siempre, escuche y si quiere anotar anótelo, Esta esencia de la cual te estoy hablando, que debe estar en el mensaje, en la instrucción, en la enseñanza, en el consejo, debe siempre conducirme a Cristo, para que Cristo crezca en mi interior y a la vez yo pueda crecer en el conocimiento de su persona. Preste atención cada mensaje que se da en este lugar, en los jóvenes en Youth, los jueves en el discipulado, los domingos, en alguna reunión especial. Todos los mensajes, la esencia, debe llevarte a Cristo. Porque Él es el centro de todas las cosas. Me venía una palabra en estos días cuando estábamos con Josías, creo que la anoté, pero te la quiero compartir porque para mí la verdad que fue, eh, poneme Colosenses 3.11 NTV, mire esto, que tiene que ver con lo que te estoy hablando, Colos, Colosenses 3.11 NTV. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Mire lo que dice ahí, este, este extracto. Cristo es lo único que importa. No sé a usted, pero a mí me voló la cabeza eso. Cristo es lo único que importa. Acá no importa si sos judíos No sos judío, si sos civilizado, si estudiaste en la facu, ese no es problema. Lo más importante aquí es Cristo. ¿Me estás siguiendo? Entonces... Ahí nos damos cuenta que no toda palabra, consejo, esencia, perdón, enseñanza, no toda instrucción, por más que hable de Dios, va a impartirme vida. Por eso siempre, siempre, en los últimos años vengo enseñándole a mis hijos y les digo esto fíjate siempre los frutos, siempre fíjate los frutos, fíjate las huellas que va dejando, fíjate eso, no querés ser muy espiritual y y por ahí tu discernimiento no está muy elevado, no es problema, fíjate los frutos, fíjate los frutos, yo conozco gente, y usted debe conocer gente, con mucha revelación, pero los frutos no respaldan. El tema son los frutos. Diga conmigo: el tema son los frutos. Los frutos van a respaldar lo que enseñas, lo que predicas. ¿Sí? Porque lo estás viviendo. Entonces, yo vengo y te hablo de, de la unidad en el matrimonio. Y vos lo primero que vas a hacer es ver mi matrimonio para ver si lo que yo hablo son papanateadas o no. ¿Sí o no? Claro que sí. Y tiene su lógica, tenés que ver mis frutos para ver si realmente es así. Yo te enseño y te imparto de finanzas, tenés que ver mis finanzas. Si soy un buen administrador, hay alguien acá, tenés que ver eso. Si en lo profundo hay amor o no al dinero, tenés que ver muchas cosas, pero tenés que ver los frutos. Me dice amén. No es lo mismo que venga alguien y te diga y te hable de, por ejemplo, de la familia, pero su familia es un desastre. Y encima tiene una lógica cuando te hablan, tremendo lo que te dice y el Señor me dijo esto de vos y tu familia, porque esto es... ¿Y, y, y tu esposa dónde está? ¿Y tus hijos? Bueno, pero estamos orando Diga conmigo Los frutos Con hechos Se debe predicar Eso tiene esencia Y eso te imparte Yo tengo legalidad para impartirte eso No sé si alguien vino acá o yo me... Se quedaron desayunando en la casa O están esperando el asado al mediodía no sé O el locro, no sé qué están esperando Es, Mire esto Por eso hago mucho énfasis Estamos aprendiendo, ¿no? Es muy fácil hablar de Dios Es fácil hablar de Dios sin impartir a Cristo en esas palabras. Es muy fácil. Estamos llenos de mensajes que no producen transformación. Porque tampoco están preocupados en ser transformados aquellos que lo comparten. Por eso siempre les he enseñado. Estamos aprendiendo, ¿no? Que para compartir tu mensaje como este, primero me tuvo que llegar a mí, tuvo que producir algo en mí. Entonces puedo comprender que puede producir algo en ustedes. Capaz que no en todos Pero con uno me basta ¿Hay alguien acá o se fueron todos? Che, porque Bueno, ayúdeme un poquito porque si no Se complica Entonces el punto dos La esencia en el mensaje En la instrucción, en la enseñanza Punto tres Estoy hablando de, de puntos que pueden producir o acompañar o empujar a una vida espiritualmente seca. Punto 3 Anote esto si quiere. Esto le va a servir lo que le voy a decir. Porque a muchos le ha pasado y lo observé a esto. La soledad que produce no abrir el corazón. La soledad que produce no abrir el corazón. ¿Qué le dijo ahí en, 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 en Lucas? Mire esto. En Lucas 6, en el verso 7 poneme por favor Lucas 6 verso Lucas 6 verso 7 El que sigue Ahí está Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en el medio Mire esto una vida espiritualmente seca se va a ver incrementada, va a crecer en ese estado de sequedad cuando yo me encierro en todo aquello que produce o producen mis problemas personales. Hay gente que se guarda todo. Yo lo, esto lo he observado hasta que llega el día que explota. Son varios acá. ¿eh? Se lo guardan y no se dan cuenta que lo que se guardan envenena el alma. ¿Estoy hablando en chino o estoy hablando en castellano? Vamos bien. Entonces, esa vida seca se va a ver incrementada, va a crecer esa vida seca, ese estado de sequedad espiritual. Cuando me encierro en todas las cosas que producen estos problemas que estoy teniendo personales. No te quise compartir, pastor, porque no te quería molestar. No, yo generalmente me me guardo todas estas cosas. Pero ¿tenés a alguien para compartir? Sí, pero no le quiero molestar a nadie. Al guardarme de este tipo de cosas, situaciones que se van presentando, enojos... Situaciones, algunas que ya son mañas personales, caprichos personales, igual vamos guardando todo. Esto va generando pensamientos cargados de prejuicios sobre otros, alejándonos de la vida que Dios produce. Y nos va conduciendo esta situación a un desierto espiritual que cada vez que seguimos entrando es más difícil salir. Estoy hablando en castellano o en chino. ¿Me sigue? No estoy hablando de algo que no sé, nadie nadie debe conocer esto. Yo creo que la mayoría sabe lo que estoy hablando. Entonces, poner a este hombre la mano seca en el medio era traerlo a escena otra vez era sacarlo de su anonimato, de su encierro, de su soledad y ponerlo en escena escuche esto si lo que estamos pasando en este tiempo nos esconde la vergüenza, la timidez la soledad va a ir opacando mi fe y el resultado va a ser que cada día esté más seco. ¿Hay alguien acá? La única manera de sanar es confesando. Eso dice la Escritura. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados pero es que no tengo a quien compartir es que yo no confío en nadie y me encierro y hago de esa vida algo normal y esto va produciendo una enfermedad interna que primeramente es espiritual y después termina siendo natural hay alguien aquí entonces debemos permitir que Dios nos vuelva a poner en escena, en el medio si esto no sucede nos vamos a seguir secando y Dios, escuche no trata en la soledad de alguien que no quiere abrir el corazón Dios no va a forzarte para que abras el corazón no lo va a hacer Entonces como Dios no va a forzar para que abras tu corazón Hasta que no te decidas vas a seguir encerrado y te vas a seguir secando Y todo lo que eso conlleva ¿Estamos aprendiendo? Tremendo eso, ¿no? Está fuerte Ahora Yo tengo mi justificativo, pastor hay muchos justificativos, muchos fundamentos del porqué, para no hacerlo, no abrirse. Porque seguramente en otros tiempos te abriste para compartir y te dañaron. Lo más seguro que pudo haber pasado eso, una de las cosas, ¿no? Pero confiar en lo que Dios está hablando hoy me va a permitir ser guiado para salir del encierro y abrir el corazón y poder hablar sin temor para poder ser sano. Hay personas que se han guardado cosas desde pequeños y eso produjo cáncer. Hay personas que no han perdonado en su vida a los que le han dañado. Y yo he conocido gente que se murió de cáncer terminal por falta de perdón, por no querer hablar, compartir, encerrarse en su interior. Todo eso produce una vida seca espiritualmente hablando. Ahora, decirle al que está a tu lado, porque después voy a tener problemas yo y yo no quiero tener problemas. Decirle, mi padre espiritual no quiere tener problemas. Y tampoco quiere que mi madre espiritual tenga problemas. Entonces, decirle al que está a tu lado, no vas a hablar con cualquiera. Usemos el sentido común de decir me quiero liberar de un problemón después, ¿no es cierto? Le compartí a la hermana, ella le fue y le contó medio mundo. Porque usted no dijo a quién teníamos que decir. Le estoy aclarando. Nosotros estamos viendo más allá. Entonces, decirle al que está a tu lado, vas a hablar con una persona de confianza. No es con la persona que te reís de los chistes o que, que compartís los chismes de la iglesia y críticas. Con esa no tenés que abrirle tu corazón. Santos, dijeron por acá. Sino aquellos que. Decirle así. ¿está, le estás hablando que por favor no dejes de ministrarlo. Decirle, sino aquellos que tus padres asignaron. Pero yo no me llevo bien con Silvana Vas a ser libre con Silvana Aleluya ¿Hay alguien acá? A mí no me gusta el Luce porque no le entiendo lo que dice No tenéis que entenderla Amén No con cualquiera. Lo dejo bien clarito. Tengo testigos aquí. No con cualquiera. Amén. Cuarto, ya ya estoy terminando. El cuarto punto. Identificar lo seco y dar el paso para ser libre. dice la escritura poneme otra vez Lucas 6 el anteúltimo versículo a ver eh, ahí está ahí es y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada mire esto Dios Dios puede pedirte que des el primer paso. Dios te puede pedir eso. Pero nosotros somos los que tenemos que dar ese paso. Hay alguien acá. No es Dios, somos nosotros. Dios no va a dar el primer paso para quitar la sequedad en nosotros. Él va a proveer de la vida cuando nosotros demos el primer paso. Jesús le dijo, extender la mano y Él lo hizo. Pero Jesús no iba a extender su mano. Ni le iba a decir, a ver... Tira tu mano No, no, no Te doy la oportunidad El primer paso lo das vos Vos sos el que Yo no tengo la mano seca Hombre, la mano seca La tenés vos Extendé tu mano Da el primer paso Nadie lo va a hacer por vos Decirle al que está a tu lado Nadie lo va a hacer por vos Decirle así, si vos no lo haces, sonamos, porque nadie lo va a hacer por vos, nadie lo va a hacer por vos, vos lo tenés que hacer. Si no das el primer paso, te vas a quedar en ese mismo lugar. Yo te puedo decir, como pastor, tenés que hacer eso. Pero más de eso no lo puedo hacer. Porque yo no tengo la mano seca, la tenés vos. Te corresponde a vos. ¿Sabe por qué me detengo a hablar de esto? Pues, yo no sé si la gente piensa de que nosotros, los pastores, somos los que tenemos que dar primer paso. No somos nosotros, Dios menos. Cada uno es responsable. Si usted no ora, nadie lo va a hacer por usted. Si usted no va a su presencia a conectarse con Él, nadie lo va a hacer por usted. Óreme Pastor Claro Voy a orar por vos Pero eso no va a cambiar algo Vos tenés que dar El paso correcto Lo dejo bien claro esto Dios no va a hacer algo Que vos no decidiste que Él O no le permitiste que Él haga Sos vos Soy yo Los que decidimos Avanzar Quedarnos O retroceder tirame un amén por ahí de vez en cuando tiramos un amén acá vi una tensión en esta historia era día de reposo y estaban ahí los fariseos estaban los escribas y la verdad te digo que en ese ambiente no estaba bueno estar Había presiones. Estaban observando si violaban un día de descanso que debería haber sido saludable, bendito, glorioso. A ver si se sanaba o no. No, tenía que seguir sufriendo con la mano seca en ese día. Mira el corazón egoísta. Y Jesús dice, ¿es lícito? ¿Está bien o no está bien sanar en un día como hoy? Este hombre de la mano seca dio el paso dentro de un ambiente de presión que lo rodeaba. Puede que no estés en un ambiente de presión como ese. Pero seguramente puede haber otro tipo de presión. Presión al pensar de qué van a decir si lo hago. ¿Me van a sacar del lugar que tenía si lo hago? ¿Me va a retar el pastor, la pastora si lo hago? Mejor me quedo ahí, en mi encierro. Parece ser más saludable. Pero créame que no lo es. Terminás enfermándote. Yo le estoy hablando a alguien, ¿no? Lo seco es quitado al percibir la voz de Dios. La voz de Dios da vida. secarse para los que anotan en medio de un ámbito de vida es imposible cuando vos estás rodeado en un ámbito donde fluye vida o te contagias o te vas pero estando allí no te vas a poder secar cuando Dios está hablando hay alguien acá. Entonces, mire esto. Cuando Isaac entra en escena, ahora vamos a entrar un poquitito ahí, la tierra estaba seca, árida, de tal manera que Isaac tuvo que empezar a buscar, a abrir pozos, pozos de agua, por supuesto. Génesis 26, 12, mire esto. después puede leerle el contexto en su casa y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo el Señor y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo el Señor la tierra, escuche esto porque aquí viene la esencia del mensaje aunque tuvo todo el tiempo esencia, pero mire esto que está fuerte. La tierra en la que sembró Isaac estaba seca por causa de la sequía, obviamente. Pero aquí hay algo que Isaac no estaba seco. Lo reitero, me parece, porque todavía no lo pudieron digerir. Hay que tomar un poquito de agua antes. La tierra en la que Isaac sembró estaba seca por causa de la sequía, pero he aquí que Isaac no estaba seco. Eso a mí me dice que la condición de la tierra no es tan importante. Lo importante es quién está parado sobre la tierra
1: en aquel que fluye vida de Dios.
0: de la mano seca estaba en un ambiente seco y parte de él se había secado pero así como Isaac sembró este hombre dio el paso entonces extender lo seco delante de Dios va a definir todo lo que tenemos por delante pero también va a definir cuánto de Dios va a crecer en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir a avanzar, detenernos o retroceder. Somos nosotros los que damos el primer paso. Cuando se presenta un lugar seco, Porque me ha tocado ir a ministrar a lugares secos. Debo comprender que si Dios me lleva a un lugar seco es porque hay algo que yo tengo que va a traer vida en ese lugar. Hay alguien acá. ¿Qué es lo que debo hacer? No solo entenderlo sino dar el primer paso para que las cosas comiencen a cambiar diga conmigo esto Dios no me llamó a vivir una vida seca Dios me llamó a vivir una vida de Dios en todo lugar donde pisare la planta de mis pies no sé si alguien me lo está recibiendo Aleluya Póngase de pie por favor Hoy prometí Hoy cumplí Como siempre Pero hoy Más que nunca Hay algo que tenés Que puede producir cambios en los lugares donde Dios te va a ir llevando, hay algo que tenés. No importa, amados, no importa cómo se te levanten en contra, no importa si en el lugar vos sabés que sabes que la tierra se está quebrajando, que literalmente no hay agua, que literalmente no hay vida, que literalmente todo se está muriendo. Pero fuiste diseñado para que la vida del Hijo fluya en tu interior. Decirle al que está al otro lado y decirle esto, mire esto es lo que le voy a decir, pero decíselo bien. No te permitas familiarizarte con tener una vida natural y seca. No te lo permitas. No naciste para eso. No naciste para eso. Naciste vamos, profetizale naciste para que la vida del hijo fluya de tu interior a borbotones porque hay otros que van a venir a beber de las aguas que van a fluir de tu interior Ay. no importa que todo esté seco Mientras exista un hijo o una hija con la vida de Dios en su interior, todo eso seco va a empezar a perder poder e influencia. Amén. No seas natural. No te permitas vivir una vida seca, vacía, encerrada en tu mundito. Permitirle al Espíritu de Dios Que fluya en tu interior Que la vida del Hijo Pueda fluir en este tiempo en tu, en tu corazón, en tu interior Porque muchos, muchos Van a ser afectados A muchos vas a influenciar Para bien, por supuesto Con la vida del Hijo Amén, vamos a orar Cierre sus ojos
1: Todavía tengo Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar
0: Así dice el Señor Vuelve la fuente vuelve a la fuente la fuente de las aguas la fuente que te ha hidratado la fuente que te ha sacado esa sed la fuente que ha traído vida a tu interior vuelve a la fuente nos hemos acostumbrado a vivir sin la fuente y es por eso que muchos están secando muchos se están perdiendo muchos se están enfermando
1: porque soltaste la fuente que te dio vida soltaste la fuente que trajo sanidad soltaste la fuente que trajo libertad a tu corazón vuelve a la fuente vuelve a la intimidad vuelve a lo profundo vuelve a los brazos del padre Vuelve a su presencia, vuelve a doblar las rodillas, vuelve a clamar, vuelve a gemir, vuelve a rendirte en su presencia, porque la vida del Hijo debe volver a fluir en tu interior. Debe volver a fluir en tu interior. Hay gente de fuego que se apagó. Hay gente de espíritu que se apagó. Hay gente que hablaba lenguas que se apagó. Hay gente que vivía una vida del hijo en otra dimensión que se apagó. Vuelve a la fuente. La fuente te va a restaurar. La fuente te va a elevar. La fuente te va a levantar. Te va a fortalecer. Y te va a dimensionar Aleluya